0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. září. O etickém základu politiky a ekonomiky hovořil Benedikt XVI na setkání se členy Křesťanské demokratické internacionály. Ve
1: francouzské diecézi Troa byl dnes dopoledne blahořečen zakladatel dvoureholních institutů oblátek a oblátů svatého Františka Sáleského, otec Louis
0: Brisson. Křesťanství je nejpočetnějším náboženstvím v Africe.
1: Pořadem vás provázejí a příjemný poslech přejí
0: Milan Glázr a
1: Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Vzpomínkou na kubánského křesťanského politika Osvalda Pajá, který za dosud nevyjasněných okolností zemřel před dvěma měsíci při automobilové nehodě, zahájila včera křesťanská demokratická internacionála své zasedání v italském hlavním městě. Předseda združení, italský politik Pierre Ferdinando Cassini, kubánského disidenta a vůdce opozičního křesťanského hnutí osvobození, označil za hrdinu naší doby. Více než 150 delegátů dvoudenního kongresu, mezi nimiž nechybí bratr zmíněného kubánského politika, premiéři četných evropských zemí, představitele Evropské lidové strany, či dcera vězněné Julie Tymošenkové, Evgénia, dnes přijel na zvláštní audienci v Kastel Gandolfu Benedikt
2: XVI.
0: Současná hospodářská situace, jejíž závažnost a komplexnost jistě znepokojuje, nabývá stále rostoucího významu. Křesťan je však povolán jednat a vyjadřovat se v prorockém duchu. Musí být schopen v probíhajících změnách podchytit nepřetržitou, být tajemnou boží přítomnost v lidských dějinách. Krize nás zavazuje, abychom si nově promysleli svou cestu. Stává se příležitostí k rozlišování a změně plánů.
1: Zahájil svatý otec svou promluvu. Politika a zpráva se tudíž nemají orientovat podle tržní logiky, nýbrž se upamatovat na učení druhého vatikánského koncilu, podle kterého uspořádání věcí má být podřízeno řádu osob a ne naopak. Takové uspořádání se zakládá na pravdě, buduje se ve spravedlnosti a je oživováno láskou pokračoval papež a varoval před vábivostí rychlých nabídek.
0: Na neštěstí mnozí reagují velmi hlasitě a přitom pohotově, povrchně a krátkodobě na nejzásadnější a nejhlubší lidské potřeby. Smutné aktuálnosti tak nabývá apoštolovo varování. Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, Nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši, odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.
1: Rozhodující rozlišování se týká lidského života, kde všechny volby mají respektovat transcendentní důstojnost člověka. Úcta k životu ve všech jeho fázích se nedílně pojí k úctě k manželství jako nerozlučitelnému svazku muže a ženy. Blahoslavený Jan Pavel II. řadí k základním lidským právům právo žít v úplné rodině a mravném prostředí.
0: Skutečný pokrok lidské společnosti se tudíž nemůže obejít bez politických rozhodnutí, bránících a podporujících manželství a rodinu. Tyto politické cíle musí sledovat jak jednotlivé státy, tak mezinárodní společenství, aby tak zvrátili rostoucí osamělost jednotlivce a z ní pramenící utrpení a vyprahlost.
1: Každý člověk je zodpovědný za uchování lidské důstojnosti v dějinách, poukázal na závěr svatý otec. Avšak zvláštní odpovědnost náleží politickým představitelům. Křesťanští politici by měli být schopni dát budoucím generacím důvody k životu a naději a pamatovat, že držitele moci stihne neúprosný soud. Francie V diecézi Troa asi 150 km jihovýchodně od Paříže, dnes dopoledne kardinál Angelo Amato blahořečel zakladatele dvou řeholních institutů, oblátů a oblátek svatého Františka Sáleského. Otec Louis Brisson žil v druhé polovině 19. století. Pocházel ze zajištěné obchodnické rodiny, avšak jeho životním povoláním se stala péče o chudé. Kněžské svěcení přijal ve 23 letech a byl jmenován kaplanem v klášteře navštívení Panny Marie v Troa, v jeho řádové koleji začal rovněž vyučovat teologii a přírodní vědy. Přestože se za ní cením vědecky bádal a jeho astronomické hodiny později dokonce podrobili zkoumání inženýři Amerického národního úřadu pro letectví a kosmonautiku, jeho hlavní dílo nesla jiná inspirace.
0: Díky svému úřadu se seznámil s myšlením a spiritualitou svatého Františka Sáleského. Jeho prvním rysem je hluboká obeznámenost s postavou tohoto světce. Druhým pak apoštolský dynamismus, zejména vůči mládeži. V průmyslovém Troa založil útulky a dílny pro mladé dělnice. Třetí významný prvek je jeho zakladatelská činnost. V roce 1866 svěřil vedení ženských charitativních děl dvěma bývalým žačkám klášterní školy Leonii Aviatové svatořečené v roce 2001 jako svatá Františka Salézie a Lucí Kanetové. To byl počátek oblátek svatého Františka Saleského, schválených papežem Lvem 13. roku 1890. Otec Brisson založil také mužskou kongregaci oblátů svatého Františka Saleského. Oba řády se rychle rozvíjely a zakládali školy, penzionáty, koleje, patronáty a misie adgentes.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato. Dodává však, že tento rozvoj prudce zabrzdila první zkouška, uzákonění odluky církve od francouzského státu a následně vyhoštění kněží a řeholních řádů na počátku 20. století. Otec Brisson, který zhledem k vysokému věku neodešel do exilu, se stáhl do své rodné obce Plancy. Umírá v 91. letech 2. února 1908. 45 let po jeho smrti se osmiletý ekvádorský chlapec stává obětí silniční nehody, při které utrpí několikanásobnou zlomeninu nohy. Sestry oblátky prosí za jeho uzdravení na přímluvu svého zakladatele, otce Brisona, v modlitební novéně. Ačkoliv podle lékařského verdiktu chlapec neměl již nikdy chodit, stává se v dospělém věku letcem. Právě tento zázrak neočekávaného a definitivního uzdravení vedl k dnešní beatifikaci francouzského kněze.
0: Vatikán. Za velký krok k jednotě s pravoslavnými církvemi označil kardinál Kurt Koch cestu Benedikta XVI. do Libanonu. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů byl jedním z členů papežského doprovodu. Jak uvádí v rozhovoru pro deník Osservatore Romano, setkání v Šarfe probíhalo ve skutečně srdečné atmosféře a vztahy s jednotlivými pravoslavnými a východními církvemi jsou na velmi dobré cestě. Maronický patriarcha Arai dokonce plánuje sérii setkání, při kterých budou katolické a pravoslavné církve společně analyzovat a poštolskou exhortaci Ecclesia in Medio Oriente.
1: Pon Svatý stolec a německá biskupská konference schválily nové předpisy regulující situaci lidí vystupujících z katolické církve. Podle nového dekretu, ten, kdo před státem deklaruje vystoupení z církve, ztrácí právo být jejím členem. Nová pravidla stanovuje dekret vydaný v bonu německým episkopátem a schválený příslušnými úřady Svatého stolce. Týkají se celé katolické církve v Německu v platnost vstoupí v pondělí 24. září. Dekret německých biskupů je odpovědí na dlouholeté debaty na téma možnosti vystoupení z církve jako instituce a zároveň setrvávání v jejím komunitním rozměru. Sekretář episkopátu otec Hans Lagendorfer v komentáři k novému dokumentu konstatoval, že kdo vystupuje z církve je mimo církev. Není možné zároveň vystoupit z církve jako organizace a myslet si, že se trvávám v jejím společenství. Případy toho druhu se v Německu stávaly. Někteří katolíci totiž deklarovali před státním úřadem vystoupení z církve jako instituce, protože nechtěli platit církevní daň a zároveň prohlašovali, že chtějí zůstat ve společenství věřících. Ve skutečnosti se prohlášení před státním úřadem o vystoupení z církve pojilo s automaticky nastupující exkomunikací. Nová regule je tedy mírnější, protože mluví o ztrátě práv členů církve. Znamená to ztrátu přístupu ke svátostem, tedy nejen zpovědě a eucharistii, ale například vylučuje také možnost být k motorem přikřtu nebo zpravovat církevní úřady, včetně učitelství v katolických školách. Podle dokumentu schváleného svatým stolcem je místní kněz povinen vyzvat k osobnímu rozhovoru každého, kdo deklaroval vystoupení z církve. Teprve když daný člověk oficiálně prohlásí, že nevěří v Boha nebo odmítá učení církve, může místní biskup zahájit proceduru vedoucí k exkomunikaci.
0: Paříž Muslimský svět se opět bouří, tentokrát po zveřejnění vulgárních karikatur Mohameda francouzským satirickým týdenníkem Charlie Hebdo. Francie a Německo v obavách před odvetou zavřela svá diplomatická zastupitelství ve 20 arabských zemích.
1: Ve Francii místní biskupové spolu s představiteli Rady pro muslimský kult vydali společný apel. Jeho signatáři ujišťují o podpoře svobody slova a zároveň v souvislosti s karikaturami, filmy či zaujatými reportážemi rozmíchávajícími nenávist a pohrdání připomínají nutnost ctít práva druhého člověka. Za katolickou stranu k apelu připojil podpis biskup Michel Dubos, předseda biskupské komise pro mezináboženské vztahy. Pro náš rozhlas k tomu řekl...
0: Je nutné připomenout kontext celé záležitosti. Karikatury se objevily po filmu o Mohamedovi, jehož fragmenty lze vidět na internetu a který byl před rokem natočený ve Spojených státech. Já jsem osobně přesvědčen, podobně jako mnoho dalších lidí, že ve skutečnosti jde o manipulaci, za kterou stojí salafiti. Nevyhráli volby a proto se snaží získat ulici. Chtějí, aby je DAF, lidové nepokoje, vynesli do vlády. Film slouží právě tomu. Je to manipulace. Myslím, že francouzský týdenník Charlie Hebdo se prostě chytil do pasti a nechtěně slouží salafitům. Pomáhá jim v destabilizaci muslimského světa. Nutno ovšem porotknout, že většina francouzských muslimů přistupuje k celé věci klidně, ačkoliv se samozřejmě cítí zranění. Proto jsme spolu s Mohamedem Musaouím, předsedou francouzské rady pro muslimský kult, chtěli ukázat, že se dokážeme spojit a promluvit jedním hlasem, že se chceme vyvarovat krajních postojů, že věříme v demokracii a můžeme žít společně. Říká biskup Michel
1: Dubos, předseda francouzské biskupské komise pro mezináboženské vztahy.
0: Maroko. Křesťanství je v Africe převažujícím náboženstvím a počet jeho vyznavačů výrazně převyšuje počet stoupenců islámu. Tato skutečnost vyplývá z nově zhromážděných údajů, představených včera na kongresu nazvaném Náboženství v globalizovaném kontextu. Sympózium pořádá Marocká univerzita v al a Italské centrum studií o nových náboženstvích. Mezinárodní síť vědeckých pracovníků v oblasti religiózního pluralismu, řízená turinským sociologem Massimem Introvinem. Podle prezentovaných dat tvoří 46,5 afrických obyvatel křesťané o 6% méně muslimové. Necelých 12% se hlásí k tradičním africkým náboženstvím. Z 59 afrických zemí je 31 většinově křesťanských. V 21 převažuje islám a v 6 vedou domorodé kulty. Zatímco na počátku 20. století žil v Africe 10 milionů křesťanů, v letošním roce jejich 50 násobně více, půl miliardy. V roce 1900 byli pouzí dva křesťané ze 100 afrického původu, dnes už je jich 20 a za 10 let jejich počet převýší křesťanské komunity v Evropě a Americe. Tento vývoj je dosud příliš málo znám, poukazuje italský sociolog introvíně, avšak již dnes je v Africe více praktikujících křesťanů než v Evropě. V dlouhodobé perspektivě tento trend povede ke změnám afrického regionu i křesťanství vůbec, jak pochopil Jan Pavel II. Výjimečnou pozornost africkému kontinentu věnuje i současný pontifikát Benedikta XVI.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.